0: Buonasera gentile pubblico, trasmettiamo dagli studi di Spritz Gin Tonic il podcast Le cose problematiche. Questa stagione tratterà delle metamorfosi di Ovidio. Vi informiamo che tutto quello che diremo potrà essere usato contro di noi, data la discutibilità delle nostre informazioni e dei nostri commenti. Pertanto vi chiediamo di non prenderci assolutamente sul serio. Prima del consumo, leggere attentamente il foglietto illustrativo. In caso di reazione allergica, consultare il vostro medico di fiducia. Salve, ventesima puntata, cifra yeah. tonda, Ui.
1: Yeah. Vabbè dai, la prossima è quella finale, cioè la prossima cifra tonda è la fine.
0: Ah, sì è vero, ci mancano solo 10 puntate!
1: Che in realtà mi, sono... mi sa che sono undici perché c'è la prima ah, puntata. Ah sì, Vabbè, è vero, dettagli. abbiamo fatto
0: l'introduzione quindi non tornerò più a 30 ma a 31.
1: Vabbè, sh- Va bene così. Comunque sì, festeggiamo!
0: Ui, salve! Sì, festeggiamo perché nel mondo della vita reale non c'è molto a festeggiare. Però vabbè, noi festeggiamo nelle nostre piccole, le nostre vittorie. Sì,
1: nelle nostre puntate discontinue.
0: Sì, perché la vita reale colpisce abbastanza in questo periodo. Quindi niente, a un certo punto ritorneremo attive. Regolari, sì, non siamo mai state regolari, <ride>
1: non è vero?
0: Abbiamo avuto un brevissimo periodo in cui eravamo iper
1: regolari.
0: Poi no, come il nostro ciclo abbiamo smesso di esserlo, vabbè. Perché okay. su questo
1: podcast non si dica che non si parla di ciclo, Ecco. quindi la quota ciclo l'abbiamo toccata. <ride> Perfetto,
0: <ride> poi a un certo punto faremo una random edition in cui parleremo di cose, a un certo di punto ci sarà, ci sarà la puntata dedicata al ciclo. Anzi aspetta, di mestruazione. Ah sì va bene ok cosa non, non richiesta che però va bene è venuta così vabbè perché se non cominciamo così a caso non cominciamo perché non abbiamo ancora capito gli altri eh, come, come si fanno. comincia come si comincia ma nemmeno come si finisce quello è quello il bello ma nella
1: vita in generale non sappiamo no. né come si comincia né come si finisce
0: nel mezzo più o meno ci stiamo <ride> sì male ma ci stiamo esatto comunque dove eravamo rimasti? Ifide si era fatta tutta una serie di problemi sul nulla, problemi che si erano stati magicamente risolti da un cambio di sesso.
1: Problemi sul pene? S- sì, sul pane.
0: Sul, sul pena e panico. E, <ride> vabbè. Pene. e vabbè, giusto perché per parlare di maestro, poi si passa a parlare di pene. Perché.
1: Vabbè, ma questo è un eh... video che parla ah, di peni. Hai ragione, hai ragione. Hai s- di peni
0: mancanti, non è colpa mia. Bene. Comunque, Imeneo, sapre per tornare poi a questo discorso ciclo, pane, eccetera, abbiamo anche Imeneo, da cui ci chiediamo, ma deriverà l'Imene? Perché è il dio del matrimonio, Imeneo. Ma
1: è venuto prima Imeneo o l'Imene? E questa è la domanda vera.
0: <ride> è venuto prima l'uovo o la gallina? Non lo sappiamo. Cioè, comunque saranno due cose collegate, no? Ma sicuramente ci sarà la prima notte di nozze, l'Imene, l'Imeneo, ci sarà un collegamento. Eh. eh non lo so. Vabbè. Il... Cari ascoltatori, se sapete... <ride> Di vari collegamenti tra parole, fatecelo sapere perché noi siamo ignoranti. Alleluia. <ride> Come sempre. <ride> Comunque si stava dicendo che Imeneo, con la sua veste color zafferano, vola verso la terra dei Ciconi dove vanamente Orfeo lo stava invocando. Gino, voi in Spagna! Ole! <ride> Queste <è il> cheat, <ride> se le cogliete vuol dire che siete acculturati. E quindi lui arriva. Ma senza parole rituali, senza letizia in volto, senza segni di buon augurio, perfino la fiaccola nella sua mano stridette fino all'ultimo mandando fumo che faceva piangere e, per quanto agitata, non riuscì mai a fiammeggiare. Accadde infatti di lì a poco una disgrazia, la novella sposa, mentre vaga per i prati in compagnia delle naiadi, muore a causa di un morso di serpente, si comincia benissimo. Dopo averla a lungo pianta sulla terra, Orfeo decide di scendere negli inferi attraversando la porta del Tanaro. Avanza tra folli svolazzanti, tra fantasmi dei defunti onorati di sepoltura. Si presenta davanti ad Ade e Persefone e, facendo vibrare le corde della lira, comincia a cantare. Dice di non essere lì per compiere gesta eroiche come alcuni di quelli che lo hanno preceduto, ma di aver fatto quel viaggio solo a causa della moglie, della cui morte non sa rassegnarsi perché amore ha vinto.
1: Però Imeneo te l'aveva detto. E Imeneo, quando ti dice che va male, va male. Date retta a Imeneo.
0: Non sposatevi. Eh,
1: perché l'altra volta Filomela. Eh, e le rane. E le ra- cioè, la sorella
0: di Filomela. Eh, sì. Eh, anche fa- lì, insomma, i- il messaggio era stato chiaro. L'avevano
1: detto. Come? Le mani avanti le avevano messe. It was my wedding day. <ride> era arrivato Bruno. Quindi sì. Imeneo è Bruno. Sì. Perfetto. Vai okay.
0: così. Vai.
1: Comunque Ovidio scrive, se quello che si racconta riguarda un antico rapimento è vero, wink wink, allora anche coloro a cui sta rivolgendo le sue preghiere possono capirlo e possono ascoltare la sua supplica. Tutti quanti appartiniamo di diritto agli inferi, presto o tardi tutti ci dirigiamo qui. Anche Costei sarà vostra, quando avrà compiuto fino in fondo il giusto percorso della sua vita, vi chiedo solo di ridarmela in prestito». E Pietro, eh, torna indietro però, eh, <ride> si <cittadina>. chiama Pietro.
0: <ride> Dalla scuola elementare quando ti pensava le cose, la maestra. E ma dovevo... anche il
1: compagnuccio che gli da, ti dava la gomma, si chiama Pietro, eh. Che, mm. che compagno infame. Sì, <ride> Bene. ma i bambini sono infami, diciamo la verità. Sì. Sì, comunque questa cosa sa un po' di Jordi, di De
0: André. Sì, cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potete impiccarlo allora, ecco, c'è certo un po' quello.
1: Troppo giovani, lasciateli stare, dai, Eh, poi eh. quando sono vecchi sti cazzi, (ride) la regola è quella, (ride) no? Se però il destino gli nega questa grazia, chiede di rimanere lì, così che i sovrani del sottosuolo godano di due morti. Le sue parole commuovono le anime e per un momento il supplizio subito da alcune di loro si ferma. Questi sono tanta Lottizio e Sisifo che si fermano nella loro sofferenza.
0: Sì, eh, non sono stata a scrivere cosa facevano Ma perché l'abbiamo già detto, se non lo sapete il problema è vostro Noi non ce lo ricordiamo perché non ci ricordiamo nemmeno cosa abbiamo mangiato ieri sera a cena Per cui vabbè Vabbè ma uno
1: si aspetta che quando ascoltate le le puntate voi abbiate un taccuino (ride) Disegnate
0: le cose, sì certo No, seguite col testo ovviamente
1: Comunque, in tutta questa tragedia anche le furie piangono, toccate dal canto. Il re e la regina non hanno cuore di rifiutare le richieste del poeta e chiamano quindi Euridice. Era essa tra le ombre nuove e venne avanti con passo lento per la ferita. Orfeo la prende per mano, che gelida manina! Se la lasci riscaldare! E riceve l'ordine di non voltarsi fino a che non fosse uscito dalla vallata dell'Averno, altrimenti la grazia sarebbe stata vana
0: si avviarono attraverso muti silenzi per un sentiero in salita, ripido, buio, immerso in una fitta e fosca nebbia. Fitta,
1: fosca, topolino!
0: <ride> Vabbè. E ormai non erano lontani dalla superficie, quando nel timore che lei riscomparisse e bramoso di rivederla, egli, pieno d'amore, si voltò. Perché... Cioè, perché ti volti? Io tutte le volte spero che lui non lo faccia e tutte le volte lo fa, perché? Buona domanda.
1: Cioè, più che altro, ti hanno detto che devi arrivare lì, arriva lì e basta, no? Non essere smanioso. Perché ti volti? Cioè, io questa cazzata del troppo amore non ci credo. Sì, ma infatti c'è Cesare Pavese, no, che no, noi, noi lo sapete, cioè lo, speriamo che lo sappiate.
0: <ride> L'abbiamo detto a un certo punto, che abbiamo fatto un corso sulle metamorfosi. Quindi da ora in poi, per un paio di libri, avremo tutta una serie di informazioni così random da darvi in più, sì. <ride> derivanti da questo corso universitario, tra cui appunto questa perla del fatto che Cesare Pavese abbia scritto un libro che si chiama Dialoghi con l'Eucò, che è sostanzialmente la sua rivisitazione dei miti di Ovidio. Ce n'è uno che è intitolato L'inconsolabile, in cui parla Orfeo e racconta di questa storia. E fondamentalmente dice che lui si è voltato perché ha capito che lei non poteva tornare in vita, perché non è possibile tornare dal mondo dei morti. Quindi si è girato perché niente yeah, si è rassegnato e già è una storia triste, Cesare... Ma che problemi hai? <ride> ma poi
1: tutto quel lavoro e poi ti porti a casa nulla, scusa, eh? lo so. Cioè, ok, so, aspetta, ricorda. Poi sai cosa? No, ci cioè, ho ripensato. Non
0: si può fare, non si può fare e basta e va via. Cioè, io boh. Con quanta rassegnazione mi racconti questa cosa? Sì, Torna per... di Cesare, ma tutto ok. Mi sa no. Di no,
1: mi sa di no. No. Poi, no. Io vorrei sapere. di... Cioè, vorrei essere un pochino più ferrata su Cesare Pavese per sapere il perché di tutto questo
0: non ho abbastanza background per rispondere no, a questa domanda no. quindi, quindi va bene così
1: eh, esperti di Cesare Pavese che siate in ascolto eh, niente diteci fateci sapere bene sapere.
0: ok mm, che comunque vi sa un po' di tutte quelle storie in cui gente che prova a far resuscitare i morti e non gli viene troppo bene perché poi diventano tipo zombie o comunque creature maligne
1: è vero, perché sempre quella cosa lì è l'unica cosa che non puoi fare, nessuno può fare. Perché
0: se no ti sostituisce Dio e quindi non lo puoi fare. Mm. Ok, bello. Ciao Mary Shelley. <ride> E subito essa riscivolò indietro e tendendo le braccia cercò convulsamente di aggrapparsi a lui e di essere riafferrata, ma null'altro strinse infelice che l'aria sfuggente e già di nuovo morendo non ebbe parole di rimprovero per il marito e di cosa avrebbe dovuto lamentarsi se non di essere stata amata. E gli disse per l'ultima volta addio, un addio che a stento giunse alle sue orecchie e rifluì (ride) nell'abisso. Io non ce la faccio a, a superare mm. questo mito, mi mm. ammazza tutte le volte e in tutte le possibili versioni che sono state fatte, eh, in particolare Addestown.
1: Sì, è, è un musical che io non lo so se è off-Broadway, io penso sia un musical off-Broadway, non che uh, sia abbastanza ferrata appunto sull'argomento <ride> per sapere bene. Noi
0: stiamo lanciando così informazioni su cui sappiamo molto poco, però vabbè magari approfondite voi. Non lo so,
1: <ride> comunque... Sì, no, però è un musical che purtroppo da noi non è arrivato in nessuna forma e non si trova in termini di video, cioè ho registrato Anche
0: da, a pagamento, eh, non vogliamo per forza che mm, sia gratis, no. anzi, n- vorremmo dare dei soldi a, a questa gente. Io però... compravo il DVD, lo tipo? compravo,
1: <ride> cioè mi fermavo ancora ai, ai tempi del DVD, però eh, niente, non si può... Però è bellissimo, cioè ve lo potete ascoltare su Spotify e niente, secondo me proprio c'entra perfettamente la, la dolcezza di Orfeo, del canto di Orfeo. C'ha dei male. momenti
0: che sono altissimi, poi è tutto jazz e blues mi pare.
1: È diciamo una A buona parte. parte Orfeo. Sì, 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 è una buona parte, poi vabbè, belle robe tantissima
0: roba si trovano anche degli spezzoni su youtube credo
1: sì qualcosa si trova Mm. sì sì veramente noi non siamo abbastanza convincenti perché
0: (ride) no non non siamo in grado però raga è bellissimo poi ve lo spammiamo questo lo spammiamo ovunque perché ce n'è di bisogno
1: perché noi siamo grate a chi ce l'ha fatto conoscere e voi ve lo assicuriamo sarete grati a noi che ve l'abbiamo fatto conoscere quindi io
0: qui aprirei una piccola parentesi, ovvero che noi eh, teatro kid abbiamo bisogno di una piattaforma solo per i musical, sì. perché non si trova da nessuna parte e noi invece ne abbiamo bisogno sì. quindi per favore apriteci un Netflix delle, dei musical che noi li paghiamo paghiamo l'abbonamento sì. anche a 20 euro 40 euro lo facciamo sì ma io abbandono tutto sì. Abbandon- cioè. abbandono qualsiasi altra piattaforma io abbia solo per buttarmi su quella, per favore Solo perché ho bisogno di piangere
1: sulla versione eh, musicata
0: di di... Orfeu e Euridice.
1: Sì, come se già non piangessi abbastanza a leggerlo
0: mentre... (ride) Sì, appunto, per cui a posto così. Comunque Orfeo rimane di pietra davanti alla seconda morte della moglie e invano scongiura Caronte di traghettarlo di nuovo dall'altro lato. Per sette giorni rimane accasciato sulla riva senza bere né mangiare. Dolore, disperazione e lacrime furono il suo unico cibo. Come un qualsiasi studente durante la sessione. (ride)
1: Accurato, accuratissimo. (ride) Dopo aver inveito contro gli dei dell'erebo Orfeo si ritira sui monti. Passano tre anni in cui il poeta rifiuta l'amore delle numerose pretendenti, forse per il dispiacere o forse per un voto. Non la do più se mi salva Gesù! CIT importante anche questa, perché sì. In compenso, insegna i popoli della traccia a rivolgere l'amore sui teneri maschi e a cogliere i primi fiori di quella breve primavera della vita che è l'adolescenza. Tradotto Orfeo è il pedofilo originario. Grazie Orfeo.
0: No. Avevamo che no.
1: Abbiamo proprio adesso finito di testare le tue lodi e invece... Uh, mh, 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 mh.
0: Forse era meglio se rimanevi lì morto anche tu.
1: Sì, 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 sì assolutamente. E oh, invece... O forse se ti abband- abbandonavi un attimo andavi con le pretendenti. Non lo so perché No, poi no io... oddio,
0: non saprei. Eh. Non
1: lo so, non lo so, vabbè, niente Orfeo, mm. grazie, non ci stai più simpatico. Su un colle si trova una radura verde, ma senza ombra. E appena Orfeo comincia a suonare, gli alberi, come un esercito di Ent, <ride> arrivano ad ascoltare. È praticamente la tipologia di protere che vorrei avere io d'estate.
0: Dici qual è il potere che vuoi nella vita?
1: Spostare gli alberi. <ride> per
0: farmi ombra.
1: Tra loro ci sono i fragili noccioli, il frassino buono per le lance e per i paletti di baffi, Mr. Pointy, il leccio che si incurva per le ghiande, le edere dai piedi storti e il corbezzolo carico del rosso dei suoi frutti. In particolare però si unisce alla banda il Cipresso, albero che un tempo era stato un fanciullo amato da quel dio che fa vibrare le corde della cetra e della
0: corda dell'arco, cioè Apollo. Sacro alle ninfe che abitano nelle campagne di Cartea, un centro specializzato in cartiere, esisteva un cervo dalle grandi corna che era ammantato di gioielli sul collo e sulle orecchie. Era solito offrire il collo per farsi accarezzare anche dagli sconosciuti, ma era affezionato più di tutti a Ciparisso, che lo portava a pascolare e a bere alle fonti, che gli intesteva le corna di Ghirlande e che lo cavalcava per andare qua e là. Un giorno, di grande caldo, il cervo era andato a stendersi all'ombra, quando Ciparisso, non volendo, lo trafigge con il giavellotto. Allora, avevamo appena finito par- di parlare di Orphanus, Ridice, dice adesso abbiamo uno che per sbaglio colpisce il suo animaletto da compagnia ma sai che mi
1: sa che questa per me è più straziante
0: di quella di Orfeo. dice
1: non lo so mm, boh, preferisco perdere l'amore della mia vita piuttosto che uccidere il gatto sì no no ragazzi no, non ce no. la posso fare no no mannaggia a lui <ride> Ci Ciparisto, ma anche meno, le armi sono brutte,
0: appunto. Il giovane, non potendo sopportare la perdita dell'animale, decide di morire anche lui. Febo tenta di consolarlo in tutti i modi, ma l'altro non smette di piangere e chiede agli dei di essere a lutto in eterno. Comincia quindi a trasformarsi. Il dio, mestamente, dice che sarà pianto e piangerà gli altri, stando vicino a chi soffre. E qui a noi ci parte un po' l'emo settecentesco con i sepolcri di foscolo quindi all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto e forse il sonno della morte del enduro. e così perché rimembranze dalle superiori
1: che non pensavamo
0: di avere però, esatto dire. c'è stato un momento di aspetta aspetta ma c'era quella poesia che citava i cipressi cos'era? allora era, era foscolo
1: perché stava fissa con i cimiteri questo è sicuro? Sì.
0: Eh, cioè, questo è stato il ragionamento, ragazzi, sì. tanta roba. Il bosco si era quindi radunato intorno a Orfeo, che sedeva al centro di un'assemblea di animali selvatici e uccelli, che sta un po' principessa Disney oppure Narnia al raduno. Ah, ah. <ride> sì, sì, ma è
1: principessa Disney, secondo me, sì. basta, deciso.
0: Sì. Comincia quindi a suonare e cantare di fanciulli amati dagli dèi e le fanciulle che, arse stravolte da passioni proibite, furono punite dalla loro lussuria. Comunque è carina questa scelta dei due argomenti dove, <ride> ok, fanciulli
1: amati dagli dèi e stiamo a posto così. Le fanciulle invece sai quelle brutte zocche? Ah,
0: <coughs> praticamente sì. li prendono questi momenti <ride> così. <ride> E questo in realtà è il riassunto delle metamorfosi, perché un video ha un po' questo, c'ha questi. passaggi. Un po' troppo, anche meno, zio. Ecco. Cioè,
1: anche meno solamente da un lato. Cioè cerchiamo sì. un po' di bilanciare, no? Cerchiamo di essere un po' meno, un po' più sottili, ecco. No, no. no. Comunque Orfeo canta di Giove che, innamoratosi di Ganimede decide di trasformarsi in un'aquila, unico animale in grado di trasportare le sue armi, cioè i fulmini, per aprire il ragazzo, che diventa il suo coppiere personale, suscitando, come sempre, l'invidia di Giunone. Intanto, intanto una... basta, Giove, cioè... poverina,
0: basta. Seconda... cioè... <ride> quando... Cioè, quando il pensiero di trasformarti in un'aquila per rapire qualcuno ti è sembrato una buona idea, esattamente. Cioè, gli artigli,
1: il becco, uh, le piume, non lo so, sono tutte cose che francamente... Ma poi anche proprio per rapire, ma perché?
0: Sì. Non lo so, potevi trasformarti in molte cose, tra cui tipo una mongolfiera. Una gru. <ride> non lo so un, un braccio... ascensore un uh, braccio
1: meccanico sì. di quei giochini No, per sì, prendere. quello è bellissimo dall'olimpo da, da
0: sì. sceglie questo braccio meccanico e pa, pa, e prende il, il ragazzino e lo porta che su che poi mi sa un po' di toy story quando <ride> ci sono, cos'è quegli omini verdi sono i soldatini no intendo i... gli, gli alieni che okay. secondo me vengono fuori da una roba del genere Può essere, può essere, sì, ecco. assolutamente. Vabbè. Comunque, per quanto concerne il mito di Garimede... Eh, abbiamo finito qui, sono tre righe in tutto. Sì. A posto. Però noi abbiamo un po' di... Informazioni inutili che vi daremo. Un
1: po' di gossip. Eh, sì. Questo è gossip. Gossip
0: queer, tra l'altro. Eh, certo.
1: Comunque, praticamente parliamo di Michelangelo che, vabbè, noi sappiamo che a un certo punto eh, ha questa... quest'amore con un allievo, con un suo allievo, un ragazzo a cui insegnava l'arte del disegno?
0: Sì, in realtà era solo una copertura, perché questi due, vabbè, cioè no, la si, sta... a- si
1: amavano, si sì. amavano, e lo sappiamo perché questi due si, si scambiano lettere, no? Sì, e... Cioè...
0: e disegni, tipo e... tra maestro e allievo, ma in realtà, vabbè, c'è l'amore. Sì, c'è l'amore. C'è c'è l'amore. Le dichiarazioni d'amore attraverso disegni di Ganimede, rapito Appunto. dall'Aquila.
1: Che non lo so io, non lo so quanto fosse proprio la tipologia di disegno che vabbè, da tutte le cose. Però vabbè, capisco. E insomma, vabbè, sappiamo di questo amore tramite questi mitici disegni del mito di Galimede. Sì,
0: che in realtà ce ne sono due per due persone diverse a quanto pare. Sì. Due amori diversi di Michelangelo. Perché, sì,
1: insomma... sì, uno di questi due li fa
0: anche un bellissimo ritratto che è Andrea Quaratesi. L'altro invece si chiama Tommaso De Cavalieri e con questo ragazzo c'è cioè, tra l'altro anche tanta differenza d'età perché lui all'epoca aveva tipo 60 anni e questo ragazzo ne aveva tipo una ventina.
1: Ma mi sa che anche l'altro c'era una discreta... Sì, ma era prima, quindi mi lui so, era sì. più
0: giù, cioè non aveva sì. 60 anni, no, ecco. No, no,
1: questo no, mi sembra forse 35-20, una cosa eh, so di genere. Ah, può darsi, sì, che,
0: che è già più accettabile, però da, insomma. direi,
1: <ride> comunque sì, poi abbiamo... Quell'altro che insomma, è insomma un po' più drastica la
0: situazione. E <ride> poi voglio dire come fosse quello il problema, direi di no. Più che altro il problema è che tra tutti i miti che scegli quello di Ganymede in cui... Il consenso, come dire, vabbè, a parte che se scegli i miti il consenso, trovarlo è sempre
1: sì, complesso, però vabbè. Che poi okay. non
0: sappiamo se questo
1: amore fosse un amore puramente platonico o, o un se... amore più concreto. Non mm, si sa. Non si sa. Comunque noi sicuramente l'abbiamo raccontata male e piena di imprecisioni, <ride> però insomma speriamo a un certo punto di, non lo so,
0: di potervelo esprimere in maniera più chiara, non lo so. Non lo sappiamo, nel dubbio non lo sappiamo.
1: Gossip Queer, comunque, dovremmo fare una piccola sigla. Gossip queer. Passiamo adesso ad un altro amore di un altro dio, parlando di Giacinto, che sarebbe stato portato in cielo da Febo se solo il destino non si fosse opposto. Ora però lui è eterno e ad ogni primavera rifiorisce. Nessuno fu amato di più da Febo, che abbandona Delfi per andare a trovare l'amata Sparta. Più nulla gli importava né della cetra né delle frecce. Erano soliti svolgere varie attività insieme e un giorno Febo e Giacinto si spogliano e luccicanti di succo di grassa oliva cominciano una gara di lancio del disco, del disco dalla larga superficie. Che comunque il succo di di grassa oliva bastava dire olio, però... (ride)
0: Non, non era abbastanza artistico. Poi magari deve rispettare eh, le rime e i tempi. Ah, eh,
1: ho eh, ah. capito. Vabbè. Febo lancia per primo, scagliando il disco per aria, squarciando le nuvole. Dopo diverso tempo ricade a terra e Giacinto, senza fare attenzione, corre a prenderlo. Ma quello rimbalza e lo colpisce in faccia. Noi a pallavolo! <ride> L'altro mi è appena venuta in mente una scena del cartone animato di Hercules di lui che gioca a frisbee <ride> è la scena iniziale e non muore però butta giù una città intera dici che ha ripreso da questo video! non lo so voglio sperare di sì perché mi fa molto ridere cioè in realtà è una storia tragica però mi fa ridere pensare che abbiano ripreso
0: sì, sì ma perché poi ti immagini la scena di questo che corre felice e poi bam. <ride> secondo me Ovidio non lo dice, ma Fevo lì per lì scoppia a ridere. perché <ride> Poi si rende conto della situazione e dice, ah cazzo, però lì per lì, cioè la prima sì. reazione dai ragazzi è Piegato quella. Piegato un
1: due dalle risate, assolutamente, sono convinta anch'io. <ride> Comunque, no, però Ovidio dice diverso, perché Ovidio dice, subito sia il ragazzo che il dio impallidiscono. il eh, ragazzo, immagino, so perché. Impallidis- eh vabbè. <ride> Beh, insomma. E Febo tenta in tutti i modi di salvargli la vita, ma invano. Ma non c'è arte che giovi, non c'è medicina contro quella ferita. Tu spiri o e valide, defraudato dal fiore della giovinezza, dice Febo, e io vedo questa tua ferita che mi accusa. Crimine mio, pena mia, la mia mano è responsabile della tua morte, ad ucciderti sono stato io.
0: Ok, ma anche meno. Bastava dirlo una volta sola, era chiaro. E invece Però, no. Si chiede poi, però, quale sia la colpa per aver giocato, per aver amato. Se potesse, morirebbe insieme a lui, ma dato che non può, serberà il suo ricordo nel cuore e canterà per lui. Eh, mi dispiace, eh, mi garberebbe morire con te, ma nulla. Eh, non si può fare perché sono immortale. C'è quella croce lì, ognuno eh, ehm... è il
1: suo. Eh. Purtroppo. Te già bellotto in testa, a me invece l'immortale.
0: <ride> con quanta cattiveria, to' nel cuore, ma ti tivo... Eh, no. Sì. In più, lui si trasformerà in un fiore e porterà scritto il dolore del Dio. Ma magari non voleva, però ok. Il sangue del fanciullo caduto a terra si trasforma in un fiore purpureo, sui cui petali il Dio scrive, ai, ai, per esprimere cordoglio. Sparta, che è molto onorata di aver dato i Natali a Giacinto, lo onora ogni anno con le feste giacinzie che iniziano con una processione. Così, è un piccolo fun fact che Ovidio ha deciso di mettere... Per concludere la storia,
1: sai quelle cose che ti servono per fare colpa a cena su, <ride> sugli amici? Ma eh.
0: sai che a Sparta esistono delle feste giacinzie che vengono da giacinto e quindi... Eh. Eh? <ride> Vabbè, a Matunte, città ricca di metalli, non è invece fiera dei propri abitanti, le propertidi e i cerasti. Questi ultimi avevano due corna sulla fronte, ma non era quello il problema davanti alla loro casa c'era un altare dedicato a Giove ospitale e dici ah quindi danno ospitalità agli ospiti no su questo altare ci sacrificavano i poveri ospiti <ride> cioè non era un altare per dire sì, venite pure mm, vi diamo letto e cibo no venite pure che eh, vi uccidiamo sull'altare vi
1: scozziamo
0: Venere offesa da questi empi sacrifici era decisa ad abbandonare Cipro però cambia idea dice ma perché devo andare via io no <ride> Pensa quindi di infliggere a loro una pena a metà strada tra l'esile e la morte. Quindi cosa pensa di così terribili? Li trasforma in truci giovenchi.
1: Eh, mucche brutte, torno mucche... a dire.
0: <ride> esatto. Mucche brutte. Va bene. Le osceane propertidi invece osarono dire che Venere non era una dea. Siete dei geni? Ma ancora non avete capito? No, no. Non ce la possono fare. Ma mi pare anche a me. Ira di questa, stop! <ride> il testo è così come se fosse un so, telegramma. Ira di questa, stop! Per punizione furono, a quanto si dice, le prime a prostituire il loro corpo e le loro grazie e come persero il senso del pudore e il sangue sulle loro guance si indurì, furono trasformate, breve era il passo, in rigida pietra. Quindi sono delle fantastiche sex workers uh, e Venere è la prima a fare sfruttamento della prostituzione, sostanzialmente, quindi yay. Sei, sei
1: simpatica, Venere.
0: Simpaticissima. Comunque a noi è venuta in mente tutta una serie di canzoni sulle prostitute.
1: E abbiamo capito che potremmo farci un gioco, cioè tipo pensare a quante canzoni sulle prostitute riusciamo a pensare. Cioè, comunque sulla prostituzione o cose legate, sì, riusciamo esatto. a pensare.
0: E la domanda è, ma secondo voi Pretty Woman nel contesto è considerabile una canzone sulla prostituzione, sulle prostitute? Perché secondo me sì.
1: Eh sì, cioè che secondo me sì, però sai, cioè, è un gioco importante, per dare il punto bisogna sapere... <ride> Sì. Quindi diteci la vostra, se cioè, secondo voi è una canzone che può rientrare in questo
0: magico gruppo di canzoni. Comunque faremo un post-gioco a questo punto su... Sì. In cui dovrete aiutarci a trovare tutte le canzoni sulla prostituzione che vi vengono in mente. Così, un argomento tranquillo. Ma perché ce ne sono troppe, quello è il problema. Cioè, sì, non è... È vero. E spesso
1: e volentieri sono estremamente problematiche, quindi... Sì. Vabbè. Comunque, tornando alla nostra storia, Orfeo passa quindi a raccontare di Pigmalione.
0: Piccolo precisazione, perché questa credo sia la storia più cringe, ora poi andremo avanti e vedremo, però è sicuramente sul podio delle storie più cringe di tutte le metamorfosi.
1: Cioè se la, cioè, se la batte con quelle degli incesti, incesti, però secondo me questa è proprio...
0: Peggio, peggio secondo me. E niente, è la storia che ci ha fatto venire voglia di fare questo podcast sostanzialmente. Perché è veramente terribile, come poi vedrete tra poco.
1: E abbiamo bisogno di condividerlo con gli altri. Soprattutto abbiamo bisogno di condividere il... 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 (ride) (ride) Giusto! Abbiamo questo nuovo suono onomatopeico importante.
0: Delle donne che partoriscono.
1: (ride) Dalla bocca. Eh, Sì. (ride) Quindi sì, tornando alla storia di Pigmalione, che aveva visto tutte queste donne condurre una vita dissoluta, e disgustato dai vizi infiniti che Natura ha dato alla donna, viveva celibe senza sposarsi. Praticamente Pigmalione faceva parte di quell'orrendo fenomeno degli incel. Sì... D- era
0: l'insel originario, quell'altro era il pedofilo. Il pedofilo.
1: Ragazzi, che, 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 no, mm, va bene, questo libro possiamo... Cioè, è bellissimo, eh, perché, possiamo cancellarlo, però, perché sì. so, non mi sembra che diano proprio dei grandi esempi, non che Giove fino adesso l'abbia fatto, però, però... Vabbè, i dettagli. <ride> Un giorno scolpisce in avorio una donna così bella che nessuna può nascere più bella e concepì amore per la sua opera.
0: Berenice, tu non ci sei più. Ti ha a un MS. <ride> Scusate, è una bellissima canzone su Una bambola gonfiabile.
1: Perché di questo si tratta: di una bambola gonfiabile in avorio.
0: <ride> Io raga, Terribile, veramente.
1: Avevamo il, il primo proprietario di sex, Sexy Shop, o Sex Shop che si voglia chiamare. Sì. E qui abbiamo invece la prima bambola gonfiabile, che però non la vende lui.
0: No, se l'è fatta in casa. Io vabbè, riga.
1: Vabbè, Pigmalione, quale problema ti affligge moltissimi e quindi non stiamo nemmeno qui a discuterne. La fanciulla si direbbe che sia viva e che se non fosse così timida si muoverebbe.
0: Eh sì, perché il problema è la timidezza. <ride> mm.
1: a me. Tanta è l'arte, che l'arte non si vede. Pigmalione è incantato e si accende di passione per quel corpo finto e spesso passa le mani sulla statua, non riuscendo a convincersi che sia di avorio. Mm-hmm. Mm-hmm. Ma per amore no. 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 Le dà dei baci e gli pare che gli siano resi, non credo proprio, e le parla e la abbraccia e ha la sensazione che le dita affondino nelle membra che tocca. Ah... E la veste con abiti e gioielli, la stende su preziosi tappeti e cuscini e la chiama sua compagna. E qui torniamo alle origini, perché questa roba, non so, ma sa tantissimo di serial killer necrofilo, praticamente.
0: È veramente malatissima.
1: Terribile. E ovviamente noi noi torniamo alla casa di Jack, di Lars von Trier, perché forse è il documento che più raccoglie proprio il, il senso centrale del serial killer sì,
0: comunque di storie di serial killer che hanno delle vittime bambole eh. che si tengono i corpi de- delle vittime ah, eh. ah. non so fa così male questa storia è così veramente terribile su così tanti punti di vista che, che è veramente difficile parlarne però ne avevamo bisogno da una parte e dall'altra sì. invece è
1: complicatissimo. Però... Pa- parentesi, sull'argomento necrofilia, <ride> perché ovviamente io la mia vita la passo così, c'è un pezzo degli Avenged Sevenfold, che era un gruppo che a me da giovane, che ormai da giovane... Capito, piacevano moltissimo, che parla proprio di questo, parla di questo tipo che non so se uccide la compagna, non, non mi ricordo precisamente. Fatto sta che la tiene in camera e ci mette anche tipo tutta una serie di, di umidificatori, um, eh, ventilatori, cose per conservare il corpo e niente, lui giace con questa compagna. E lei però poi alla fine di tutta questa storia, spoiler, ritorna dalla morte, al contrario di Uri dice, oh, e niente, lo uccide. E quindi non è carino, vabbè. Ok. Sì, vabbè, so cose che volevate sapere. Comunque, arriva la festa di Venere, molto sentita a Cipro, e le giovenche vengono uccise in sacrificio alla dea mentre brucia l'incenso. Pigmalione, dopo aver reso il dovuto omaggio, si avvicina all'altare e timidamente chiede a una moglie che sia come la sua fanciulla d'Avorio. Venere sente la preghiera e per esprimere il suo consenso fa guizzare tre volte una fiamma. C'è qualcuno che esprime il proprio consenso, ma non noi chi no. dovrebbe. Noi no, 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 noi no, noi no, noi no. Pigmalione, tornato a casa, va subito a trovare la sua statua, che era sdraiata nel letto e la bacia. Hai rotto il cazzo, (ride) pigmalione, hai rotto il cazzo,
0: (ride) basta! Smettila, e non è ancora giunto il peggio! Gli pare di avvertire un tepore, di nuovo accosta la bocca e con le mani le palpa anche il seno. L'avorio palpato si ammorbidisce e, perduta la durezza, si incava e cede sotto le dita. Ah cioè no cito hai rotto il cazzo big hai rotto il cazzo l'uomo stupito felice e intimorito allo stesso tempo tocca il corpo della fanciulla con la mano e scopre che è vero rivolge allora parole di ringraziamento a venere e finalmente con le sue labbra comprime le labbra che non sono più finte e la Vergine sente quei baci e arrossisce e levando timidamente gli occhi verso la luce vede insieme al cielo colui che ama. No, colui che la ama. S- sì, che la ama. <Councill Deus in empezar> e che lei non... No! Lei non dice nulla. Lei non ha nemmeno un nome. E non ce l'avrà fino al 700, ragazzi. È terribile. Cioè, questa è proprio, non
1: lo so, la storia, penso, più misogina alla fine dei conti di
0: tutte le, me- tutte le metamorfosi, proprio, totale. Sì, si fa una bambola gonfiabile e gli fa dare vita da, da un'idea. E... no. Lì... Aspe- perché poi, la cosa... Cioè, già all'origine del fatto che lui faccia questa donna è derivante dal fatto che a lui fanno schifo le donne che vede perché queste si prostituiscono o comunque sono dissolute e quindi lui ha bisogno della purezza di una donna perfetta che lui è l'unico in grado di crearsi è sbagliato così tanto sì
1: sì è proprio la donna creata dallo sguardo dell'uomo proprio
0: sì e oltretutto cioè Dici gli dà vita ma questa povera crista non ha la possibilità di dire ok bene grazie mi hai dato la vita adesso posso decidere che cazzo farmene della mia vita no No. deve fare la sposa e la madre ma lo sai cosa mi fa venire in mente questa
1: cosa questa storia qui ne avevamo già parlato in privato ma tempo fa. Mi fa venire in mente questo film con Nicole Kidman, che mi sembra si chiami La, La moglie perfetta. È vero. Di quel luogo venivano portate queste famiglie, questi mariti con delle mogli non convenzionali, diciamo, che in realtà semplicemente magari erano donne in carriera, oppure, eh, non lo so, donne che si erano un po' rotte il cazzo dei comportamenti <ride> dei mariti, no? Che no, magari le cornificavano, cose similari, no? E venivano... Andavano a vivere in questa zona residenziale, convinte dal marito, dai mariti, e qui subivano una trasformazione
0: eh, proprio che era proprio offerta da questo luogo. Che era tipo la perfetta casalinga anni 50. Esatto.
1: Era diventato tipo boh, semi robot perché alla fine li cambiavano anche connotati, no? Una roba terrificante. (ride) E questo è, questo è, questo è assolutamente...
0: sì. Una donna plasmata dall'uomo per l'uomo e per soddisfare i bisogni dell'uomo. Sì, e non abbiamo nemmeno bisogno di usare tipo. il genere neutro, perché stiamo parlando proprio di genere binario e di misoginia nei confronti delle donne. Sì, sì, no, questo Woohoo! è proprio... Sì. <ride>
1: Assolutamente, assolutamente. Io non, non lo so quale divertimento
0: ci potesse essere scrivere una cosa del genere. Sì, che poi la cosa peggiore è stata che questo mito in realtà non ha altre fonti all'interno del mondo classico. Cioè, sembra che sia stato inventato da Ovidio o che comunque, boh, lo citi solo lui e eh, non ha avuto successo all'interno del libro quando è uscito. Perché nel mondo classico l'artista era considerato un artigiano, quindi questa storia dà all'artista un potere immenso, ovvero di dar vita alle proprie opere. E' una storia che è stata abbandonata per tanto tempo e è stata recuperata nel neoclassicismo, quindi nel Settecento. Perché l'idea dell'artista come Dio è una roba fantastica e quindi vai così, riprendiamola. In questo senso, ok, quindi è stata applicata a tutta una serie di artisti, in particolare Canova, che era un grandissimo artista e che riusciva a creare delle opere che erano talmente belle da sembrare vere. Eh, tra l'altro c'era, parlando di creepy per creepy, <ride> questo tizio eh, tale Sommariva che eh, era un collezionista di opere d'arte e era convintissimo che una delle opere di Canova fosse sua moglie che quindi Canova fosse suo suocero. I livelli di problematicità che <ride> passano nei secoli sostanzialmente e quindi sì ok l'artista come dio va bene Beh, anche meno, anche meno <ride> però bello cioè diamo un'importanza all'artista all'arte è ok però ragazzi stiamo parlando di uno che si fa una bambola gonfiabile che poi gli dà vita no
1: <ride> no è veramente una roba terribile io non lo so come si fa veramente a pensarla proprio che poi mi fa venire in mente anche che se avevamo parlato di vertigo di, di Hitchcock in sì. relazione a questo anche lì c'è questa donna plasmata vabbè ovviamente il film di Hitchcock è un po' più un po' diverso però anche lì questa donna plasmata
0: sì e in plasmata. questo anche il professore aveva citato anche My Fair Lady che è un'altra donna plasmata da un uomo
1: A parte che io penso che la storia sia piena di donne plasmate dagli uomini.
0: Sì. Purtroppo. Infatti adesso non ne abbiamo più bisogno, grazie. Eh, Nemmeno il contrario, eh, nemmeno di uomini plasmati dalle donne. Abbiamo bisogno di autodeterminazione, possibilmente. Sì, sì. Detto questo, andate a fare in culo, però. (ride) Sì. Non lo so, io penso che una storia più problematica di questa difficilmente
1: sì ma poi apre veramente tante tante cose no tutto cioè, dalla misoginia più bassa più eh, gene- cioè, più ampia no che è quella di, di pigmalione appunto al problema stesso delle donne costruite sotto l'occhio maschile quindi del, del male gaze alla fine no sì quindi veramente apre tutto cioè coinvolge tutto comprende tutto Mm, quindi, ah, Pigmaglio hai rotto il cazzo! Diciamo.
0: <ride> Come risolvere una discussione di 10 minuti in poche parole. Vabbè, allora è sì. quello che volevamo dire: Ecco, brava. Sì. Ecco.
1: Eh, quindi sì. Comunque,
0: per concludere la storia, la dea Venere assiste alle nozze e... che sono possibili solo grazie a lei. E dopo nove mesi la sposa partorisce Pafo, che poi dà un nome a un'isola omonima. Ok. Ok, cioè, sta povera Crista, vede la luce, vede la faccia di questo, che magari, cioè, non era nemmeno sta gran cosa, non so, o comunque sia, magari era anche molto bello, però era un cazzo di misogino, vabbè, e... (ride) Tralasciamo
1: io non lo so se lei avesse saputo mi no, auguro ma... che
0: almeno non sapesse No ma poi ha preso vita con le mani sulle tette io vorrei dire <ride> non so <ride> immaginatevi di essere stati di ma- marmo fino a poco tempo prima e di pre- Cioè di cominciare a respirare con le mani di- sulle tette di
1: Che le palpa soprattutto sì, esatto Cioè io mi auguro solamente che questa non avesse coscienza di quello che significava la mano sulla tetta Magari allora, no, dai. Mi auguro, perché sennò veramente violazione totale. Sì. Che cazzo di schifo, no, figo a sì. ma dai! Ma è peggio di quello che toccava le tette dell'amante sì. che mi stava trasformando in isola, scusa! Raga, ma fatevele voi le tette, toccatele le vere vostre, scusa. Perché No, questa...
0: cioè... Ah, ah. Veramente... Che brutta cosa! No. Poi questa sdraiata nel letto che si vede sto tizio so. No!
1: No! E poi mi stanno continuando a venire in mente immagini di cose che potrebbero essere assimilate a questo mito. Non riesco a dargli una definizione, ma mi continuano a venire in mente robe e.
0: Che schifo, ragazzi, che
1: schifo! Sì, basta, basta. Non, non N- ci si fa. Basta e sotterriamo il mito di Pigmalione, Al massimo eh, decostruiamolo eh, <ride> e poi diamoli fuoco. Sì, e... grazie. <ride> o alternativamente io sono anche per quella che poi si chiamerà Galatea, perché diciamo che sì. poi in futuro, quando poi sarà degna di avere un nome, <ride> vabbè, e appunto Galatea eh, non lo so che si ribella e non lo so.
0: Beh oddio anche nell'epoca passata in realtà ci sono state dei prese in giro di questo mito tipo eh, a un eh, certo no. punto c'è uno scritto una poesia che dice Galatea ti sei svegliata per vedere questa brutta faccia che è il tuo creatore ma non era meglio rimanere di marmo. <ride> <ride> e io, è bellissimo veramente e sì. Quindi in realtà prese in giro ci sono state, però ovviamente la decostruzione come stiamo tentando di fare male noi, <ride> ancora no, quindi
1: Ma c'è sì. anche il disegno di Daumier, sì. che, però che quello era abbastanza misogino, sbaglio? Sì, 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 eh, ce n'era un
0: paio che però sempre misoginia portami via. Quindi, sì, bene, concludiamo la puntata in un altro modo, però, (ride) vediamo così l'incipit della prossima storia, perché sennò basta, Big Maglione hai rotto il cazzo. Sì. Quindi, da Pafo nacque quel cinira che, se fosse rimasto senza prole, avrebbe potuto essere annoverato tra le persone felici. (ride) È un incipit bellissimo
1: sì eh, sì assolutamente che è un po' come quell'altro che cadmo che diceva sì. ma uno lo sa se ha vissuto bene fino all'ultimo giorno della sua
0: vita no perché... sì però lo diceva e era meglio si stava zitto perché se l'ha gufata e okay. bene così concludiamo la ventesima puntata S- suspense
1: <ride> sì. alla prossima per sapere perché questo eh, cira ci sarebbe eh. stato meglio senza prole <ride>
0: bene ciao ciao
1: ciao